0: Los desayunos de Capital 11 y 8 minutos de la mañana Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía Y hoy tenemos la oportunidad de charlar con don Fernando Santiago Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo
1: estás? Muy buenos días Aquí Ahí andamos. vamos
0: que es presidente, lo voy a decir de memoria, sé que es bastante largo y alguna vez me he equivocado porque es complejo. Es el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España. Casi. Ay, al, casi al 90... Es que, bueno, es Consejo es, 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 General
1: de los colegios de gestores administrativos de España.
0: Claro, para que el oyente eh, ponga cara y ojos a, a, a ese organismo al que usted representa, ustedes son, o los gestores administrativos de España, son los que llevan las cuentas, ingresos, facturación, impuestos, ERTEs y demás de buena parte de las empresas de España. De grandes, la, pequeñas, pero también mucho autónomo. De
1: los autónomos, sobre todo, de la PyME,
0: y efectivamente somos los,
1: los cosufridores, como digo yo. Nosotros somos co-sufridores porque ahora mismo no, no somos en coalegría, estamos en cosufrimiento, porque la verdad es que está siendo un sufrimiento para la pequeña empresa. Por El eso
0: es muy importante eh, tenerle aquí, porque ustedes están a pie de calle, ustedes sienten, sufren y viven eh, esa agonía que tienen hoy eh, muchos autónomos, porque, eh, eh, bueno, no, no sabemos, eh, mire, ahora estamos pendientes de si nos... Eh, ¿Confinan de nuevo o no nos confinan? Y supongo que habrá mucho señor que tenga un bar, un kiosco, una peluquería que diga ¿Abro o no abro? ¿Compro eh, material o no compro? Eh, ¿Voy a poder sacar una persona de alerta? Bueno, esto es un caos.
1: Es un caos absoluto. Yo sé que es muy difícil hablar de estos temas porque opiniones hay para todos los gustos. Lo que pasa es que nosotros ya llevamos, desde el principio de la pandemia lo hemos defendido, que la salud es muy importante... Eh, y por tanto de salud hay que dejar hablar a los expertos sanitarios, pero que igual que sin salud no puede haber economía, sin economía no va a haber salud. ...y que por lo tanto, todas las medidas que se tomen... ...deberían de tomarse consensuadas al 50% con los profesionales de la sanidad... ...pero el otro 50% con los profesionales de la economía. Si lamentablemente los, los profesionales de la sanidad se quejan... ...de que casi no se cuenta con ellos... ...imagínense que tenemos que decir los profesionales de la economía... ...que ni siquiera se nos ponen al teléfono. Por lo tanto, esto está siendo un caos, insisto. El tema de la enfermedad, el tema del virus está siendo muy peligroso... ...está matando mucha gente, es verdad, hay que tomar medidas, es verdad... Pero es que al final vamos a tomar medidas para salvarnos del COVID y nos vamos a morir del resto. O mejor dicho, nos vamos a morir de hambre. Porque lo cierto es que cada vez están desapareciendo más empresas, cada vez se están más extinguiendo más puestos de trabajo. Y hay que comer. Y hay que comer. O sea, no solamente hay que vivir con la enfermedad, sino que hay que comer. Y si uno no come bien o uno no llega a fin de mes, el problema es muy gordo porque nos llevamos por delante... Esa salud que hemos solucionado por un lado en materia del COVID eh, y nos llevamos por delante las economías personales, nos llevamos por delante a las familias, a los trabajadores y nos llevamos por delante a, a, un, a un estado completo si no conseguimos que la economía funcione a la vez que las medidas sanitarias para salir de esta crisis en la que estamos metidos.
0: Si hay un nuevo confinamiento, ¿cuántas empresas están en riesgo de cierre? O
1: sea, ya están. En riesgo de cierre, cientos de miles de empresas, con lo cual, si eh, hay un confinamiento total, esto puede ser la acatome. Yo, de hecho, mmm, creo que el gobierno no contempla, o, o se harta de decir que ellos no contemplan el confinamiento, porque dentro de lo que nosotros llamamos, o lo que yo llamo, la irresponsabilidad que han tenido, eh, tienen un cierto grado de responsabilidad, diciendo que son, o conocen, que esto podría ser la puntilla definitiva para que la hecatombe económica se produzca en el país. Recordemos que ya estamos hablando de que prácticamente 300.000 empleados se van a ir a la calle en los próximos 60 días. Y eso era antes de saber que se iba a decretar un estado de alarma como el que se ha decretado. Imagínate si se amplía ese estado de alarma a un confinamiento total. Es la ruina absoluta, porque además es que las medidas que se están tomando, que insisto, uh -huh. que no entro en la parte sanitaria, ni siquiera en la parte jurídica, eh, yo estoy defendiendo de que los temas jurídicos se solucionan en los juzgados, los temas políticos se solucionan en el Parlamento y los temas sanitarios los solucionan los sanitarios, pero sí la económica sí la económica. Entonces la gente, por ejemplo, es que en Alemania han cerrado la hostelería. Sí, pero ¿cómo han cerrado en Alemania la hostelería? En Alemania han cerrado la hostelería y les han dado dinero a las empresas de hostelería que las han cerrado para que sobrevivan, Aquí lo que nos hemos limitado es a echarle un candado a la puerta y apáñesele usted como pueda y así no se puede cerrar un país.
0: Bueno, eh, no solo echarle un candado a la puerta, sino generar muchísima incertidumbre. Yo el viernes pasado hablaba con una persona de Canarias y me decía, ¿qué podéis y qué no podéis hacer? Digo, mira, no me provoques porque dentro de nada nos lo van a decir según el horóscopo, porque son un auténtico carajal y pensaba, a mí al final eh, no me afecta mucho, pero pensaba en aquel señor que tenga un bar y que diga, estoy al 50 o al 70% del aforo oye, voy a tener que cerrar con ...compro más materia prima... ...o no la compro... No. ...tengo... Eh, eh, el, ...la incertidumbre... ...hace que uno se retraiga. Y entiendo que mucho pequeño negocio, el repartidor de periódicos, eh, como digo, eh, el peluquero, el que tiene un bar, el que tiene un kiosco, eh, es tremendo.
1: Ya se está viendo, ya se está uh -huh. viendo, pero además es que eh, la inseguridad jurídica que está viendo es total y la capacidad de conocimiento jurídico. Dicen, la de dice la aire uh -huh. no, no exime su cumplimiento. Por pues, mí, usted, yo no sé si exime o exime su cumplimiento, como dice la norma, pero atenuarla hay mucho, sí, porque yo se supone que soy un experto en la materia. Yo se supone que además, por la participación que hemos tenido los gestores administrativos, sobre todo en el primer en la primera oleada, estábamos al día mandábamos información, sí. comunicábamos bueno, teníamos un gabinete brutal de consultas de seguridad jurídica yo, a mí me llamaba todo el mundo, me llamaban policía me llamaban abogados, me llaman de la dirección general de la policía, me llamaban la Guardia Civil para preguntar muchas veces y voy a decir es que no tengo ni idea es que no te yo te puedo decir que el jueves porque me ha pedido la televisión Cantabria que haga una entrevista el viernes y el jueves voy a Cantabria no sé cuáles son las medidas de Cantabria o sea, el jueves antes de salir me cogeré las publicaciones del boletín oficial de Cantabria y me miraré la hora a la que se puede traer, a la que se puede salir, el movimiento, el justificante que tengo que llevar, porque lógicamente llevo justificante profesional. Pero es que además es que es una locura, es un cúmulo, es un cúmulo de, 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 de barbaridades. Te voy a poner un ejemplo de cómo está el tema de las reuniones eh, ahora que, que hacía un anuncio de la Comunidad de Madrid. Pero tú fíjate, yo estoy aquí en esta mesa contigo, que veo que tiene tres, eh, seis, siete sillas. Bien. Los siete Podríamos estar aquí en estos momentos, o sea, aquí podríamos pues estar estaríamos un poco juntitos, juntitos, pero la ley nos permite siete personas estar ahora mismo en la radio porque es un es una reunión de trabajo, una reunión institucional. Ahora, si una vez que acaba el programa dices, venga, os voy a invitar a un pisco labis, un pincho tortilla, ya tenemos que echar a uno, porque bueno, las sociales son de seis.
0: Bueno, hablaba yo este fin de semana también con otra persona y me decía, no, no, seis eh, por unidad familiar. Y yo no, decía, no, 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 seis. no. seis personas, ¿Tú? uno, dos, tres, cuatro, aunque tengas dos niños pequeños, y me decía no, que los niños no cuentan, sí, 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 digo, cuentan. claro, pero, pero, eh... las familias numerosas, <risa> a partir de seis, eh,
1: cumple toda la ley, la... hombre, en casa no, porque los convivientes, evidentemente en casa pueden ser doce, si son convivientes, pero si van a un restaurante, siete, pues comerán seis en una mesa y el otro el otro suelto. Yo tengo esa anécdota, ¿eh? El día, yeah. el día que celebré mi cumpleaños con mis hijos, con mi mujer, eh, vino mi madre, y éramos siete, ¿eh? y dije, bueno, pues me voy a una mesa yo a comer y comemos otros seis. Al final comimos, en eh, un absurdo, comimos en dos mesas, separadas con un metro y medio y hablando a gritos de una mesa a otra, yeah. eh, cuatro en una mesa y tres en otra.
0: Quiere decir que es que... Luego, además, todo lo que ha pasado con el tema de los ertes con eh, el, el tema de los eh, créditos ICO, porque en algún momento eso habrá que pagarlo, ¿no? Y ahí eso va a generar en un montón de quiebras. Sí, bueno, como te decía, nosotros eh,
1: tenemos estimados de aquí al 31 de diciembre cerca de 300.000 empleos que se van a perder. 150.000 como consecuencia de eh, que se abre el, la veda, vamos a decir, para los despidos a las empresas, porque ya empiezan a pasar los seis meses desde de que empezaron a remitir trabajadores en el antiguo decreto de estado de alarma pero hay otros 150.000 trabajadores, si no más que se van a dar afectados como consecuencia de la multitud de miles de autónomos o de cientos de miles de autónomos que van a desaparecer en un negocio. Recordemos que la Federación de, Tra de Trabajadores Autónomos hablaba de 300.000 autónomos que podían desaparecer de aquí a final de año. Luego he llegado a ver cifras como de medio millón y he llegado ya a ver cifras como que un millón de autónomos han visto reducidos sus ingresos en un 60%. Eso al final lo que conlleva es que esos señores autónomos pues tienen que prescindir de algún trabajador y son trabajadores a la calle. A eso súmale a la oleada siguiente, que será entre enero y febrero, que vendrán los concursos acreedores. En el momento que vengan los concursos acreedores, cuyo plazo de concursos voluntarios y necesarios finaliza el 31 de diciembre, y por lo tanto en enero de 2021 tienen que empezar a presentar concursos acreedores, vendrá otra gran oleada de despidos. Y la máxima, si no se corrige, es la de los ICOS todas las empresas que más o menos han tenido un problema y que han podido conseguir, que no todas lo han conseguido, un ICO. Recordemos a tus oyentes, a vuestros oyentes, que los ICOs es un préstamo eh, que va avalado por el Estado, en virtud del cual en el primer año las empresas no tienen que devolver capital, sino solo pagar la parte de intereses, que es pequeña, y en los cuatro años siguientes tienen que devolver ese capital que han recibido. Claro, los ICOs empezaron en el mes de marzo, es verdad que en marzo quien recibió esos ICOs fueron las grandes empresas y las multinacionales, que para eso son amigas de quien los daban. Pero ya a partir de finales de abril, mayo, junio, los ICOs los han empezado a recibir muchísimos autónomos y muchísimas pequeñas empresas. Estas a partir de esa fecha tienen que empezar a devolver capital. Yo ponía el ejemplo de una empresa que haya recibido un crédito de ICO un, un de 50.000 euros. Bueno, pues ahora más o menos pagar los intereses de esos 50.000 euros se defiende uno, son 100 euros, 80 euros, 150 euros al mes, se defiende uno. Pero claro, en los 48 meses siguientes hay que lo menos 50.000. Con lo cual, hay que pagar mil y pico euros ya de devolución, cuando ya no tienes dinero ni para pagar seguros sociales, etcétera Por eso nosotros decimos que las medidas sanitarias, que están muy bien, tienen que venir acompañadas de unas medidas económicas. Es decir... En Alemania, les han dado dinero, ayudas, reducción de impuestos, plazo para pagarlos, compensación de las pérdidas del COVID con impuestos que estamos pagando actualmente. Y cuando etcétera. ustedes se
0: ponen en contacto con la administración, ¿la administración qué les dice?
1: Bueno, si les hubiese dicho algo, eh, yo, lo, yo lo agradecería. Esto es como le dije un día a un banco. Estaba tratando con dos bancos y uno me había tratado muy mal y dije, te voy a abrir a ti la cuenta. Y dice, amigo, ¿por qué? Y digo, porque tú por lo menos me has tratado mal. El otro ni me ha tratado pues esto es lo que ha pasado. Es que el gobierno ni se ha puesto al teléfono. A pesar de la oficina económica de Moncloa y que teníamos hilo directo y acceso directo, no han hecho caso a nada.
0: Y además de que ustedes se han puesto a su disposición diciendo nosotros tenemos de buena mano sí, eh, sí, sí. los datos, las necesidades, eh, la situación de muchas pequeñas y medianas empresas, de mucho autónomo, y eh, ponemos a vuestra disposición eh, nuestra tecnología, eh, nuestros contactos, todo lo que haga ah. falta, nuestro pico y pala. Así ha sido.
1: Pero además yo quiero ser... Justo, porque claro, estamos dando muchas veces, estamos diciendo tantas cosas, estamos dando tanto palo que parece que vamos contra el gobierno. No, no, porque yo te puedo decir que en la primera oleada de la pandemia, tanto monta tanto, monta tanto el gobierno como la Comunidad de Madrid en mi caso, como presidente que también soy del Colegio de Madrid, porque lo de no hacernos ni caso y habernos puesto a disposición gratuita de las administraciones públicas eh, ha sido común Común en todas las administraciones públicas eh, o en todos los dirigentes de las administraciones públicas. Es decir, ni, la, ni los dirigentes de la Comunidad de Madrid hicieron caso a las medidas que pedimos, ya, sobre todo en materia de Ertes, ni tampoco, por supuesto, lo ha hecho el Gobierno de la Nación. Lo que pasa es que la mayor parte de las competencias han sido lo de la Nación y es el que menos caso ha hecho. Las comunidades han ido rectificando poco a poco. Están entrando, es decir, están dejándose aconsejar poco a poco ya por los profesionales pero en el caso del gobierno de la nación, pues la verdad es que no sabemos por qué, o sea, no sabemos quién hay ahí con qué mente actúa o con qué pensamiento o qué tienen entre manos que vamos viendo que vamos a peor y no hacen caso y mira, si todavía fuese en el primer estadio de la pandemia, en el mes de marzo bueno, aquí hay unos tíos como los gestores administrativos que dicen que va a ocurrir esto bueno, que sabrán los gestores administrativos eso que sabrán, claro, pero hombre, han pasado ocho meses, ya en estos ocho meses, cada vez, yo creo que alguna vez hemos estado sí, hablando, sí, sí, cada sí, vez sí. que yo he dicho algo que iba a ocurrir, a los dos meses ha ocurrido. Es decir, no me llamo Rapel, no me llamo Nostradamus, es decir, me llamo Ferrando y lo que pasa es que soy el presidente de una organización de las gestorías, de lo que llamamos las gestorías, que conocemos el pulso microeconómico del país, eh, que llevamos al, a, al señor que vende verduras, al señor que vende televisiones, al señor que, que presta servicios médicos, a la, a la empresa que tiene 80 empleados, 100, y sabemos lo que hay. Y entonces estábamos diciendo, oiga... La macroeconomía irá por este camino, pero, pero la ¿no? micro no va por ahí. O sea, o hace usted esto, o la micro... O sea, usted salvará al Corte Inglés o salvará al Banco BBVA, pero usted no va a salvar al autónomo. Yo me acuerdo cuando el cierre de Nissan, y perdona que mm -hmm. yo sea tan largo hablando, el escándalo que se montó por los 2.000 eh, trabajadores que iban a la calle. Yo Bien. decía que sí, si estamos de acuerdo, hay que montar todo este escándalo por los 2.000. Pero es que hay 100.000 autónomos que van a cerrar, que están sin ayudas. Hay... 750.800.000, un millón de trabajadores eh, que se van a quedar sin cobrar, como se han quedado 600.000 que siguen sin cobrar, y de esos nadie se acuerda. Entonces, nos estábamos rasgando las 22 por 2.000 empleos de, de Nissan en, en Cataluña, que hay que rasgarse, insisto, pero... ¿pasaba totalmente desapercibido que cientos de miles de autónomos y cientos de miles de trabajadores se vayan a la calle y no tengan nada para comer? No lo puedo entender.
0: Me quita poquito tiempo. Dos cositas más, don Fernando. Eh, una de ellas, y ahora mismo, eh, tres recetas, tres claves que se podrían hacer para intentar salvar y que no fueran 300.000, sino que fueran muchos menos los que cerraran su, su negocio de aquí a finales de año. Eh, ¿Qué sería necesario?
1: Generar... Fíjate, voy a empezar por la primera, que no es meca: Generar certidumbre, generar seguridad jurídica. Es decir, tener la seguridad de que las medidas que se toman se toman a medio o largo plazo, de, de, de forma que las empresas puedan ya tomar en cuenta el escenario en que van a estar y tomar las decisiones, bien o de despedir, bien o y luego acompañado, evidentemente, de reducción de impuestos. Sí o sí. No se puede hablar de subir impuestos. Hay que reducir los impuestos para ayudar a las empresas. Y reducir los impuestos no es bajar la renta, no es bajar el IVA, es bajar también los seguros sociales, que es un impuesto laboral, pero impuesto que es el 33% de lo que se gana. De cada 100 euros, 33 van al Estado. Ayudas en subvenciones o en financiación. Los bancos no tienen apetito crediticio, lo estamos diciendo. No están prestando uh -huh. dinero propio. Están dando dinero de ICOS, etcétera. Hay que fomentar que los bancos den dinero y hay que ayudar a las empresas a recibir ¿no? esa liquidez que necesitan porque con liquidez van a poder pagar y con liquidez se va a poder cobrar y se va a poder operar. Y, evidentemente, fomentar el emprendimiento de una forma diferente a la que se está haciendo, bien mediante... El alargamiento de los impuestos, sí. el aplazamiento de los impuestos, etc. Con esas tres medidas conseguiríamos un mensaje importante
0: para el empresariado. ¿Y de estas tres medidas cuánto cree que vamos a ver? O sea, ¿cuánto va a ser realidad? O estamos. Soñando? Todo, te estaba haciendo así, señor. Si sí, sí. En lugar de decirte
1: cero, prefería ya. estar callado como diciendo ya. silencio. Ya. Porque nada, ninguna. Nos van a subir los impuestos, no, no van a bajarlos. Lamentablemente, como muchos los chicos, los van a atrasar un poquito y poquito más. Ojalá se equivoque. Ojalá, y ojalá me des una patada y, y tenga que, diga... que venir aquí a, de camarero el lugar Que se de pasó de
0: tremendista y que no era así, y ojalá sea. Pero se llevo ocho meses y no ya. me he equivocado. Yo sabe lo que me temo es que cuando paseo por aquí, por la calle Velázquez, eh, se nota, se palpa. Vaya usted al centro. Pero no, 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 no si es que se nota todo, se vaya nota todo. Hay un poquito más de vida en los barrios, en las afueras, sí, pero, pero es, por, eh, es por la gente que está cerrada en Madrid, no hay es triste. Y
1: no vaya a la calle San Menardo, que está al 80% ya cerrada, y no vaya a las zonas de tiendas, porque van en picado.
0: Bueno, y los taxistas, usted ha visto que está en doble fila, porque claro, no hay aeropuertos, no hay hoteles, ¿Y si usted no ha... hay estación de renta. Y si usted se
1: acuerda de las VTCs, de los Cabify, de los Uber, antes usted iba por Madrid y cada tres coches veía una placa azul.
0: No se ven placas azules. Y esos son empleos, son familias, es tremendo. Don eh, Fernando, un placer tenerle aquí en Capital Intereconomía. Repito, ojalá se equivoque ojalá. y hasta pronto. Un abrazo fuerte. A seguir gracias. trabajando. Así está. Gracias. Así un bien. abrazo. Gracias. Adiós.